0: Muy buenas, bienvenidos a todos al Darkeadores Club de hoy, 26 de septiembre Tenemos muchas cosas que contar, sobre todo después de lo que sucedió la semana pasada Así que vamos a dar paso ya a Dart Investor que está por aquí Muy buenas, vamos a ver eh, un poco qué tenemos por delante la semana, de hoy, la semana que entra, muy buenas Dart, ¿qué tal?
1: Hola, buenas Diego
0: bueno, eh, después de una semana, la semana pasada, donde tu, tuvimos un final frenético, estuvimos aquí el miércoles comentando eh, la subida de tipos que, que hizo la Reserva Federal, nos fuimos justo antes del discurso y luego tuvimos dos días en el mercado donde, bueno, pues fue eh, la culminación de una semana fantástica, donde se perdió eh, más de un 4% y donde en el acumulado de las dos últimas semanas casi eh, perdemos un 10% eh,
1: la verdad es que fantástica fue para la comunidad de Arcadores como lo, <risas> lo pusimos en Twitter porque los planes salieron 100 no, no sé si al 100% o al 110% de lo que habíamos planeado así que hiper contentos de que, de que todo saliera a la perfección no, no siempre sale así eh, pero sí que es verdad que los mercados sufrieron mucho, sufrieron mucho y bueno, el que esté invertido ahora mismo en SP500 o cualquier valor del Nasdaq y demás, pues eh, tu tuvo correcciones importantes debido a ese en endurecimiento del discurso de, de la futura política monetaria de, de la FED.
0: Y te digo una cosa, para el que siguiera el Darkadores Club también, porque llevamos meses y meses y meses hablando del dólar.
1: Sí, sí, bueno. Eh, en Darkadores ya llevamos más de un año hablando del dólar. Eh, todos los que están dentro eh, se benefician de la estrategia que diseñamos en su momento y, y, y lo llevamos diciendo en todos los... Siempre, siempre hablamos del dólar, siempre hablamos de la tendencia alcista impecable que lleva y bueno pues es de, lo, de los pocos activos en los que en los que se puede estar hoy en día eh, porque sí que es verdad que el petróleo las commodities y tal eh, ha, ha habido un tiempo en que, en que han subido mucho y que cuando el mercado bajaba pero ya han pasado esos tiempos y ahora lo que nos pueden estar indicando es la próxima entrada en una recesión y de ahí esas caídas que estamos viendo ya en el petróleo, que desde el mes de junio pues también podemos decir que lleva una tendencia bajista impecable
0: Sí, la verdad que sí y respecto al S&P 500 pues más de lo mismo, es que yo ahora mismo no estoy en nada más cómodo que en el dólar, el S&P 500 hoy también está perdiendo un 1% en este momento, el dólar arriba casi otro 1% que lo estoy viendo ahora mismo, que llevaba unas horitas sin verlo, la verdad que una auténtica locura
1: Sí, sí, se sale de toda. Vamos, con un mercado así, eh, poder encontrar una, un activo o una inversión que te pueda dar una, esa rentabilidad, pues eh, es impresionante, es impresionante. Y bueno, pues eh, ya veníamos, ya lo comentamos en el Darkadores Club de la semana pasada que, que la FED eh, tenía, iba a retirar. Hoy va a reducir balance por 90 billones de dólares durante el mes de septiembre. De esos 90 billones habían reducido, bueno, no se había reducido nada la primera semana. Eh, esta última semana anterior se redujeron 16 billones y por tanto esta última semana quedaba bastante trabajo por hacer. ¿Vale? Eh, y recordemos que el rebote del mes de julio y primera quincena de agosto coincide con con que la FED durante ese tiempo no reduce balance, ¿vale? Sí que ha cumplido los objetivos, pero lo hizo a partir del 15 de agosto cuando volvió a meterle caña al tema. Entonces, eh, es difícil que con esa, ese panorama, o sea, ya endurecimiento de política monetaria por futuras subidas más importantes de tipo de interés que no estaban descontadas, una posible eh, recesión a, a la vista y una reducción de balance por parte de la FED del doble de lo que veníamos eh viendo de antes del mes de septiembre. ¿Es difícil que la bolsa suba? Pues claro que es difícil que la bolsa suba, es casi imposible. Entonces, pues no hay que luchar contra, contra los mensajes claros que obtenemos del mercado, sino que hay que saber utilizarlos en nuestro favor.
0: No hay que luchar sí. contra el mercado.
1: Efectivamente, no, no, no luchar, lo que tienes es que… Utilizar los mensajes que te está mandando para adaptar tu, tu operativa a ese mensaje y beneficiarte de ella.
0: Así es. Es que hay mucho inversor que y lucha y lucha y trata de ir contra el mercado cuando en verdad es mucho más sencillo tratando de aprovechar las oportunidades que te da y entendiendo lo que te está diciendo.
1: Están, están por un lado los que no, ven, no han vendido nunca su cartera Growth o de cualquier otro tipo que tuvieran desde los all-time highs. Eh, no la han vendido porque es que esto algún día volverá a ser lo que era, algún día volverá a recuperar. Bueno, pues esos eh, llevan unas rentabilidades que, que, que da miedo, que da miedo verlas. Eh, bueno, eh, ojalá algún valor de los que tenga consiga de nuevo llegar al precio que que tiene para salir por lo menos eh, plano, ¿no? en break-even. Pero se antoja, se antoja francamente difícil. Y luego están los que sí que han ido saliéndose, pero que, que, que creen que ojo, o juegan a, a cazar los suelos, eh, a ver suelos en cualquier momento. Entonces van a, realizando entradas y les van machacando todos los días los stops y, y, y la cartera también sufre, no a lo mejor igual, en la misma medida que la anterior, pero sí que, sí que en, también en, un, en, en una medida importante. Entonces, es momento para tener mucha tranquilidad, para controlar las emociones. Muy importante lo de no sobreoperar, que ya, ya no ya operar solo, sino ya sobreoperar, que... Es que a veces no, esto es como el casino, nos gusta tanto que nos... Ay, voy a entrar en esta que va a subir, ay, es que me ha dicho un amigo que de esta se va a multiplicar por tres. Es que, tal. bueno, esas son las, lo de los amigos que con información privilegiada eh, <risa> son de, la, de los mayores errores que se pueden cometer eh, eh, hoy en día en bolsa, ¿sabes? Sobre todo encima cuando te dicen informaciones de compañías que no son ni españolas. Pero ellos tienen información privilegiada y saben y cosas que no sabe el mercado. O sea, espectacular, ¿no? Bueno, pues yo eh, todas esas cosas no nos fiamos, nos fiamos simplemente de los gráficos, de la situación macroeconómica como está y en función de eso eh, tomar las mejores decisiones que podemos para nuestra cartera.
0: Yo creo que hay dos discursos que, que van un poco mal en este momento. Uno es el de hay que estar invertido porque si no la inflación nos va a comer y tiene una cartera Grow en la que va menos 80%. Digo, lo que te está comiendo no es la inflación, es <risa> esa cartera que, que llevas.
1: Efectivamente. Yo, yo lo dije ya cuando empezó la inflación, que decía ah, eh, todos estos tipos de mensajes «Hay que estar invertidos, hay que invertir el dinero, el dinero parado es tontería, te come la infancia». Y decía, «No, bueno, ojo, ojo, ojo», porque es que, aparte desde cuentas bastante importantes de Twitter, eh, eh, que se mandaba ese mensaje sin explicar el cuidado que hay que tener, porque lo, que tenemos, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que querer mucho a nuestro dinero, que nos ha costado mucho trabajo ganarlo, y entonces lo cuidamos mucho». Y, y ver esos mensajes de hay que estar invertido y tal, claro, ¿eh? pero si es que hay cosas que están cayendo muchísimo más que la inflación. Entonces, hay que estar invertidos pero con cabeza. Con cabeza, sabiendo en dónde se invierte. Y eso, hay momentos en los que es muy difícil, porque casi todo cae. Entonces, bueno, pues eso hay que explicárselo a la gente también. Es que no, no podemos transmitir mensajes a medias o mensajes erróneos, porque hay mucha gente que nos escucha que que, que bueno pues no son expertos en economía o expertos en los mercados escuchan esos mensajes se meten de cabeza y luego pues bueno llegan los problemas ¿no? es una pena sí. pero es así
0: Sí quiero destacar que estamos hablando pero que nosotros no somos más listos que nadie. Ni somos mejores ni sabemos lo que va a hacer el mercado en todo momento. ¿no? Lo que pasa es que nos gusta cuidar nuestro capital. Nosotros con el mercado así no sobreoperamos, no hacemos operaciones a lo loco, nos saltan stops como a todo el mundo, tratamos de ponerles en beneficio lo más rápido posible, tratamos de arriesgar lo mínimo posible… Y así es como funciona el mercado en estos momentos, no hay que ir a lo no, loco buscando y, suelos mira, aquí o, o, o falsas roturas. Los
1: lo mejores exponentes de lo que hacemos y lo que no nos creemos, que, no, que como tú dices, no nos creemos más listos que nadie, es eh, el testimonio de la gente que está dentro de la comunidad de darkadores, que sabe que aquí no jugamos a adivinar nada, absolutamente nada, porque yo no me gusta adivinar, a mí lo que me gusta es seguir el precio. Y siempre lo digo, a, a, hasta cuando en análisis técnico y me dicen ¿y qué precio objetivo tiene esto? Y digo que no, que yo sé el precio objetivo que tiene un gráfico, pero no me gusta dar el precio objetivo porque la gente se cree que a pie juntillas tiene que llegar hasta ese precio. Y, y, y en la vida, y el, en el momento en el que estamos, pasan muchísimas noticias, y en este momento todavía más, que pueden hacer cambiar esos objetivos y, y, y no cumplirse. Entonces, la mejor técnica que yo he encontrado durante todos los años es follow the price. Y ya está. Y con eso no tienes ni que adivinar, ni que tener bola de cristal, ni nada. Si sabes gestionar bien la información que, te, que tienes a tu disposición, se puede sacar provecho. Pero bueno...
0: Oye, este tema es tan, tan interesante que ¿por qué no hacemos un Darkadores Club VIP para este final de semana? Sobre que... cómo, pues ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo buscamos oportunidades y demás? Sí, ¿Y
1: vamos, vamos a hacer un, un Darkadores Club VIP, eh, como decimos. De, podemos hacer uno que, que ayudemos a la gente a cómo seleccionar valores eh, para, para, para invertir ¿Vale? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es el proceso de selección que hacemos nosotros? También podemos contar y, y enseñar un poco lo que es la comunidad de arcadores por dentro, para que la vean, porque la verdad es que siempre ha sido, yo aquí ni, nunca publicamos rentabilidades, nunca publicamos nada, porque yo no quiero que se acerque nadie a arcadores por eso. Al revés, yo quiero que se acerque la gente a arcadores por aprender. Y, y si se acercan por aprender, mejor. Y prefiero no tener a... A más gente, pero que no entren con, la, con las falsas ideas y que las rentabilidades pasadas aseguran rentabilidades futuras ni nada de eso. Entonces, podemos enseñar lo que las cosas que pueden encontrar a su alcance también dentro de la comunidad y nos puede quedar bastante bajo. Eso sí, que hay que hacer para poder asistir al Darcadores Club VIP?
0: Eh, newsletter. Eh, efectivamente la newsletter donde resumo todos los podcasts, donde hablo, vamos, donde pongo los enlaces de eso y demás, por ahí, cualquiera de las dos, que hay dos, una en la, en la web de Darkadores y la otra con la que, la que pongo en Twitter, pues por ahí eh, pueden o ver. O sea,
1: los VIP, el enlace para el vídeo de YouTube del Darkadores Club VIP, solo lo reciben los que estén apuntados a la newsletter de, de Darkadores. Así que...
0: Y, eso, y... Y es formato vídeo, o sea que habrá gráfico, estaremos delante del gráfico. Y Correcto,
1: pues... así que apuntarse el que no lo haya hecho ya, que va a estar bastante interesante.
0: Bueno, pues vamos también con, con un poco el mercado, noticias. Esta semana no hay mucho jaleo macroeconómico, o sea que yo, yo esperaría un ligero rebote, aunque ya estamos... Eh, con un 1,14 abajo ahora mismo. Claro, es lo que
1: te decía. Eh, ¿Por sobreventa podemos esperar un rebote? Sí, porque sí. No, los indicadores de momento nos dicen que, que sí podría haber un rebote. Ahora, la FED está soltando muchísimo papel esta semana. Lo hemos dicho antes. Eh, entonces, eh, uff, uff, uf, pues puede ser complicado. No. Eh. Yo creo que en algún momento tiene que haberlo, pero, pero que puede ser complicado. De, de hecho, las las, la, los momentos macro o lo, las noticias macro más importantes de esta semana es una que va a hablar Powell, creo que martes o miércoles hablaba, y luego la confianza del consumidor que sale también. Eh, son los dos momentos que, o los dos, los dos datos que hay que prestarle más atención, pero no hay ninguno excesivamente importante, no sé, no hay datos de inflación, no, no hay decisión sobre tipos de interés. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa ahí.
0: Eh, no, sobre todo también eh, quizás en el dólar-euro sí que puede haber más movimiento, que habla creo que dos días lagar, creo que martes y miércoles. Entonces por ahí sí que puede haber movimiento y respecto al rebote del S&P 500, la verdad que nos da un poco igual porque el rebote no creo que sea mucho más. Eh, sería un rebote, un rebotito, que a lo mejor se emociona alguien por Twitter como sucede siempre. Pues puede ser, que te diga que ya haya hecho suelo, ya esto, pero yo la verdad... Que no lo veo no
1: no, no estamos en niveles ni en situación macro como para para al revés o sea si siempre se dice que, que, que la bolsa es un indicador adelantado de, de la situación económica y es verdad que todavía las noticias debe, deberán ser malas para que la bolsa empiece a subir pero es que lo que el golpe que hemos recibido hace poco no no es que los datos siguen siendo malos es que Va, va a ser una política monetaria más restrictiva todavía, el quantitative tightening de la Fed va a ser más agresivo, van a subir más los tipos de interés, va a haber más reducción de balance y, y, y claro, eso no se puede conjugar en la misma frase que subidas en bolsa. O sea, es casi imposible. Entonces, que pueda haber un rebote, sí, que sea el definitivo todavía se antoja un poco, un poco difícil. Yo creo que todavía nos queda algo más por ver. Y, y bueno, en Mercadores sabe mucha gente durante mucho tiempo que llevo diciendo desde el inicio del mercado bajista que yo creo que, y, sin, y esto ya es una opinión, ¿eh? no es ni bola de cristal ni nada de nada. Es simplemente mi opinión que como mínimo deberíamos ver el SP500 en la zona 3400 que para eso queda una, una bajada de unos 250 puntos eso correspondería con devolver toda la subida eh, posterior a los máximos previos al COVID ¿Vale? yo ya sé también, se lo he escuchado a mucha gente de después de esto, que si se perdieran los niveles del de en los que estamos ahora mismo, que es prácticamente un doble suelo, que, que seguramente la siguiente zona ya sería 3.400, de hecho hasta el otro día leí que si el 3.400 podría ser un soft landing. Si, si conseguimos el aterrizaje ese suave que nunca lo hemos conseguido, eh, dicen que correspondería con la zona 3.400. Si entramos en una recesión, eh, nos podríamos ir más abajo, a la zona de 3.000, 3.100. Así que <ríe> Bueno, vamos a, vamos a seguir el precio, como decimos, que es el que al final el que, el que dicta o el que, el que reparte justicia, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a dejarnos de adivinanzas. Pero ya hay un índice que ha perdido eh, los máximos pre-COVID, que es el, el Russell 2000 de las pequeñas compañías. Ese índice sí que ha perdido la zona de máximos previa al COVID, incluso la zona de máximos previa a todo lo que sucedió en 2018. No sé si hay mucho inversor novato en vamos, de pandemia en, en el podcast, o sea, escuchándonos, pero en 2018 con todo lo que sucedió y todo el ruido de la guerra eh, China-Estados Unidos, pues también hubo bastante movimiento ahí.
1: Sí, de hecho, mira, a mí más que el Russell 2000, eh, que es un buen índice y hay mucha gente que lo sigue, a mí me gusta seguir el, el Russell 2000 Growth, que es el IWO, sí. el IWO, w -O, ¿vale? que es eh, el, las empresas del Russell 2000 que son del sector growth. Entonces, ahí quitas pues, mucha mucha petrolera, quitas mucho banco regional, que también tiene el, el IWM. ¿Y, y, ¿Y qué nos dice el growth? Pues evidentemente que en, en, la en la primer bajón que tuvieron hasta los mínimos de junio ya perforaron los máximos previos al COVID. Ahí se perforaron. Y sí que es verdad que ahora eh, todavía no se han perforado los mínimos de junio estamos camino de ello, por el camino que llevamos, no estamos ya muy lejos, y, y seguimos por debajo de los máximos previos al COVID. O sea, ahí estaríamos un poco adelantados a lo que a, a la mínima bajada que veo yo en el S&P 500.
0: No, es que el Nasdaq hoy está cayendo algo menos que el S&P 500, está cayendo 0,5, cuando el S&P 500 se está dejando más de un 1%. Hoy sobre todo cae, lo que más cae es el sector real estate, lo recordás? sí, sector real estate, sector utilities, sector energía. La energía la están dando una buena, el petróleo está descontando una recesión importante. Claro. Ya. El sector financiero, el sector basic materials y el sector de la salud, que son de los que mejor suelen funcionar o venían funcionando, pues eh, hoy les están dando bien. Sector financiero, fijaros, subida de tipos y la que se está llevando y la que se viene llevando. Al final, eh, funciona bien, ya lo comentamos el otro día, pero... Con esta recesión eh, no es una subida de tipos normales, es una subida de tipos por emergencia, por la inflación que hay y no sé yo si el sector financiero puede hacer... Bueno, es
1: una subida tan bestia que se va a cargar la economía y no solo van, vamos a entrar en recesión, con lo que eso va a generar que, que va a aumentar la tasa de impagos, ya no solo la personal, porque la gente no va a poder asumir los pagos de las hipotecas, sino las empresas tampoco tendrán que refinanciar sus créditos, algunas no sobrevivirán, las más débiles, otras sí. Entonces, la situación, pues eh, no, al no ser una situación sana de, de que la economía va bien y se suben los tipos de interés por eso, sino que nos vamos a pasar de rosca lo que quiere la Fed, porque es el mensaje que han dicho. Vamos a atacar la demanda, vamos a atacar el consumo, vamos a atacar… Entonces, no nos tiene que sorprender que, la, que los bancos, al igual que otros sectores, pues estén cayendo. Si esto, te están diciendo vamos a por ti, ¿para qué nos vamos a meter en esos jaleos? ¿Para qué os vais a meter ahí? Si la fe está diciendo que no hay que estar ahí. Pues oye, <ríe> todavía hay gente que se mete.
0: Otros dos datitos que quiero soltar, el VIX vuelve a superar la zona de los 30, ya la superó el viernes pero cerró por debajo y hoy directamente ha abierto por encima. Ahora mismo está en la zona de 32 y otro datito, eh, los, el rendimiento de los bonos a 10 años eh, estadounidenses se dispara un 5%, ahora mismo está en máximos desde, en máximos desde eh, abril de 2010 eh, con un 3,88%.
1: Sí, sí, y las la desde del bono a 10 años, eso, en 3,88 subiendo un 5,11. Eh, esto ya te anticipa, pues eso, que vamos a tener más subidas del interés de las que está, de las que el mercado tenía tenía descontadas. Bien, es cierto que también están unos niveles de sobrecompra bastante serios, sí. bastante serios y debería eh, relajarse, por lo menos, para continuar la tendencia alcista pero al fin y al cabo relajarse en algún momento. Y no debería no debería tardar mucho en, en llegar esa, esa relajación y posiblemente podría coincidir con algún tipo de rebote en, en los mercados. Pues bueno, pues estaremos sí. atentos porque normalmente suele ir un poco de la mano.
0: Sí, debería coincidir con un rebote... En los mercados, incluso con una corrección también del, del dólar. puede. Sí, sí. Eh,
1: sería muy normal lo que estás comentando porque el dólar también está entrando en niveles de sobrecompra. Y respecto al VIX que comentabas antes, que está en la zona de 32, empieza a estar en una zona calentita. Pero a mí me preocuparía en caso de superar la zona de los 33,60 aproximadamente o 33,70. Por encima de esa línea rompería eh, la línea de tendencia mm, eh, superior bajista que podríamos trazar desde los máximos del 25 de enero, uniendo máximos, y, y podría, podría dispararse. Bueno, eh, también para ver dicen que para ver un suelo necesitamos una capitulación y eso llega con unos niveles de miedo importantes que todavía no hemos visto en el mercado. Pues a lo mejor necesitamos ese último arreón y que suba el Bix por encima de la zona de 40 para, para tener para poder ver esa posible capitulación. Vamos a ver.
0: Sí, muy probablemente irán de la mano una corrección del BIX, una subida del S&P 500 porque están relacionados, una caída del rendimiento del bono a 10 años y una corrección del dólar, pues suelen ir estos cuatro mercados de la mano. Luego otra cosa es que pase o no, esto es lo que suele pasar. Oye, Quería mencionar también el DAX alemán porque eh, durante el viernes pasado perdió una zona de soporte, perdió los mínimos de marzo, perdió los mínimos de julio y pues prácticamente pierde una zona de soporte importantísima y va de cabeza, yo tengo marcada la zona de los 10.500, 10.600, 10.700 10, en velas semanales, incluso mensuales, es una línea de tendencia que tengo en cuenta nada, simplemente quería comentar eso porque me parece una pérdida importante de un soporte clave Sí, la
1: zona 12.400 que perdió es, era una zona de soporte bastante importante y como bien dices ahora con la caída iniciada puede, podríamos encontrar algún soporte anterior en la zona de 11.400 pero sí que, sí que pinta mal o sea, puede caer perfectamente hasta esas zonas que comentabas de 10.000 y pico y, y no es muy halagüeño, pero bueno, igual que también el IBEX y otros índices europeos, es que si Europa entra en recesión, que, que, que Alemania es como el motor de Europa y sabemos todos los problemas que hay, que los precios industriales como están subiendo por todos los precios energéticos que hay ahora mismo en Alemania, pues se va a hacer largo el invierno, se va a hacer largo y pueden sufrir todas las compañías.
0: Yo veo incluso peor eh, índices alemanes como el DAX porque va a ser más largo. O sea, sí. ahora mismo está aguantando mucho porque el Banco Central nos ha puesto serio, pero la recesión va a ser más larga, va a costar más en, en Europa, sobre todo en Alemania. El invierno puede ser duro, en cambio Estados Unidos se ha puesto las pilas, lo ha hecho todo muy brusco, pero posiblemente también sea brusca o más brusca que en Europa la recuperación. Sí,
1: ¿no? y en, en Alemania, bueno, es el país más dependiente energéticamente de Rusia, de casi de toda Europa, o, o de los motores, de los países motores de Europa, las economías más desarrolladas, entonces sí, sí. Eh, va a sufrir más, va a sufrir más, o sea, eso, lo, eso está claro, o sea, no, el, la, la, la visibilidad que haya para los próximos meses en Europa, y más si la señora Lagarde sigue apretando ahí y subiendo la, los tipos de interés eh, al final lo que va es ahogando cada vez más y, y por otro lado tendrá que seguir comprando deuda italiana a Cascoporro, porque ya, ya, ya han dicho la, la ganadora de las elecciones y de, y Meloni, ¿no? la ganadora de las elecciones italianas que, que va a ayudar a las familias y tal, igual bueno, bueno, pues todo eso se hace a través de eh, emisión masiva de deuda Y esa deuda, ¿quién la va a comprar? El Banco Central Europeo Y el Banco Central Europeo la compra con el dinero Alemán Bueno, pues todo eh, complicado Complicado que Europa eh, No vaya a pasarlo mal Durante este invierno
0: Bueno, eh, pues poco más Hay que comentar, yo creo que hemos pegado un repaso Bastante, bastante importante a los mercados Creo que no nos dejamos Nada en el tintero eh, los oyentes han respondido muy bien Estamos volviendo a coger ritmo aquel ritmo que dejamos Antes de para, del parón de chiringuito Del parón de verano Así que nada, el miércoles nos vemos Sí,
1: y ya, bueno, anunciaremos ya lo del Bueno, el Marcadores Club VIP Que ya os hemos comentado eh, Iros apuntando la newsletter Porque lo grabamos esta semana Y el fin de semana Lo chutamos para que lo tengan Y lo puedan
0: visionar Pues eh, así estaría Bueno